0: O
1: clima entre nós.
0: O ano de 2020 está quase terminando e nos céus nós temos dois eventos muito especiais que estão chamando a atenção, não só da, da comunidade é, astronômica internacional, mas também dos apaixonados pela astronomia. Né? E eu sou uma delas, mas um deles é realmente um... São dois eventos, na verdade, muito especiais. Né? Então, nós temos aí agora, para finalizar esse ano, dois eventos astronômicos muito especiais. Um deles, no dia 14 de dezembro, que vai ser um eclipse total do Sol. Aqui no Brasil, nós vamos ver o eclipse parcial. Né? Mais recentemente, nós tivemos uma explosão solar né, ah, parece que é o início da, da, de um novo ciclo de atividade solar. Será que isso vai ter interferência né, na, na, na visualização desse, ah, de, desse fenômeno? Né? E depois, então, ah, no, dia, no dia 21 de dezembro, justamente o dia do solstício de verão, no hemisfério sul, solstício de inverno no, no, no hemisfério norte, nós vamos ter um evento realmente raro que está assim, né, agitando aí os meios astronômicos e também jornalísticos, né, porque é, esses eventos astronômicos são sempre uma, uma, uma ótima informação. Né? Bom, e esse evento especial é a conjunção Saturno-Júpiter. É, é uma coisa realmente é, bastante especial e se a meteorologia, se a nebulosidade deixar, nós poderemos ver dessa vez as luas de Júpiter. É uma coisa muito legal. E aí, olha, já fica a dica aí que se você tem... Um, uh, um, um telescópio, né? é, já começa a dar um a mirar, a ver direitinho, né? a, a, a aprender para onde é que você tem que mirar o seu telescópio para você poder uh, chegar na, na hora lá, chegar no dia, ter essa observação. Mas é, nada melhor uh, para você uh, saber para onde você tem que olhar, como você tem que olhar, o que, que você tem que fazer para poder apreciar esse evento do que as explicações do meu querido amigo, parceiro aqui de, 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 de trabalho, né, que é o professor Marcos Cali. Marcos Cali é astrônomo, né, professor, cuida lá do planetário de, de, de Santo André e uh, uh, vocês talvez tenham percebido que nesse ano nós temos tido muitas matérias especiais sobre a uh, observação astronômica e tudo isso é obra e arte de Marcos Calil. Então, assim é, assim, é a pessoa mais indicada realmente para a gente poder fazer. Né? As lives que, que também ele tem feito, né? Então você pode aprender muita coisa e principalmente, né? Você não precisa ser necessariamente o um astrônomo, mas é possível aprender muita coisa e e poder apreciar muitos eventos legais no céu, e o mais legal, não paga nada, né? Só precisa aprender a olhar direitinho. Bom, Calil, super obrigada de novo pela sua disponibilidade. Uh, vamos começar, uh, Calil, falando do do eclipse, né? O eclipse é dia 14, uh, uh, 14 de dezembro, né? E então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse eclipse solar como é que ele vai ocorrer, quando, o que, é que nós vamos ver aqui, né? E, claro, tem todos aqueles cuidados que a gente precisa ver, né?
1: Olá, João, tudo bem? Olá, pessoal aí de casa, aí que está ouvindo aí o podcast, galera que está na rua. É uma grande alegria estar aqui com vocês para poder transmitir essas informações sobre como observar o eclipse, os cuidados que temos que ter, porque é um eclipse solar, então requer muito cuidado para observar isso, mas dá para observar sim, pessoa leiga consegue ver se seguir as instruções que a gente vai conversar aqui. E também a, a aproximação, né, a conjunção, né? Entre Júpiter e Saturno, que nós vamos ter dia 21 e 12, que dá para ver o Júpiter no céu com a circulação luminosa. Não precisa de binóculo, né? Mas se tiver, logicamente, o binóculo o um telescópio vai ser bem legal, você vai conseguir pegar os dois objetos celestes no mesmo campo de visão dentro do binóculo, né? Isso é raro, isso é difícil de acontecer, né? Se pegar esses dois planetas ao mesmo tempo, né? Então, vai ser bem legal. Bom, o eclipse, João, é, como você bem disse, destacou, lá na região do, da Argentina, naquela região lá, eles vão ter o privilégio, né, numa determinada faixa muito pequena, de ver o eclipse total. Então lá, a noite, vai, o dia vai virar noite, né? Vai ser aquele momento que a galera vai sentir um pouquinho mais de frio, vai ser aquele momento que o, os animais vão se recolher durante uns seis minutinhos, mais ou menos, que vai ficar a noite, aí uns, estima mais ou menos uns quatro minutos, mais ou menos, né? Então é um efeito muito legal, né? Vai ser muito legal. Porém, aqui no Brasil, nós vamos conseguir ver parcial, porque quanto mais a gente se afasta desse, dessa faixa de observação onde acontece o total seja para cima, né? seja pro, vamos dizer assim, para o norte, né? estipular como norte, ou para o sul, né? você vai vendo ele cada vez mais parcial e o disco lunar, né? ele passando à frente cada vez menos, quando você sobe, por exemplo, ao norte, né? cada vez menos em relação ao disco solar. Então, isso significa o, isso significa o quê? Vamos lá, pode falar, João.
0: Eu queria que você explicasse, o Calil, para as pessoas, deixassem bem claro o seguinte, é, o que é, na verdade, o eclipse solar, essa posição relativa? Porque, assim, eclipse, na verdade, ele pode ser entre vários astros, né? É, diferença, que a gente está acostumado a falar, ah, eclipse solar, assim, pois é, mas eclipse não é só solar, mas exatamente o eclipse solar, é, qual que vai ser essa combinação, esse alinhamento que a gente vai ter, né? Entre a Lua, o Sol e a Terra.
1: Por definição, um eclipse é quando você tem um objeto passando à frente do outro. E esse objeto, ele tem que ser com um diâmetro maior ou igual, aproximadamente, tá? É... Porém, a gente considera também o um eclipse solar anular como um eclipse, né? O próprio nome fala. Então, é assim, eclipses tem vários acontecendo aí no céu, né? Por exemplo, quando você tem uma lua, uma das luas de Júpiter, passando atrás do disco de Júpiter, isso é eclipse, né? E a gente vê isso, aí, põe o telescópio lá e você vê aí o Europa, o Calisco, o Carimete, sendo, passando por trás do disco jupiteriano. Mas o que se destaca aqui na Terra, né, que o pessoal gosta bastante, são, são os eclipses solares e os lunares. Né? Nós tivemos dois lunares agora, que os é um inclusive, no meu programa e tal, mas agora vamos focar no solar, porque agora é dia 14. Nos eclipses solares nós temos três tipos. Né? Numa configuração, onde você tem a Terra, a Lua e o Sol. Então, um observador localizado no planeta Terra, quando ele vê acontecendo um eclipse, é porque, entre ele, o observador da Terra, e o Sol, você tem a Lua passando no meio. E a Lua vai eclipsar o Sol. A Lua pode eclipsar o Sol, pode passar à frente do Sol, quando visto aqui da Terra, de três formas. Um, o disco lunar, ela pode é, ocultar, vamos dizer assim, eclipsar completamente... O, o disco solar, então você tem um eclipse é, solar total, você tem aquele da qual a Lua passa à frente do Sol, mas por questão de distância Terra-Lua, quando a Lua está muito próxima da Terra, ela não consegue eclipsar o Sol por inteiro. E aí acontece que a gente vê um eclipse anular. tem esse nome porque parece um anel mesmo, né? um anel de fogo, é muito bonito de ver. Tá? E você tem o terceiro tipo de eclipse, que é o parcial, porque algumas vezes acontece porque realmente não vai acontecer um lunar ou, ou, ou solar na Terra ou porque você não está no ponto de observação de poder apreciar um total ou um anular de tal maneira que você está afastado daquele melhor lugar de observação que nesse caso, dia 14 do 12, vai ser lá na região da Argentina mas esse dia 14, que é a nossa pauta, nosso assunto o que os brasileiros vão ver é o parcial e de que maneira, aonde nesse eclipse aqui que nós vamos ter do dia 14 do 12 de 2020, o pessoal que estiver no sul do Brasil vai ver mais ou menos cerca de 75, é, perdão, 70% do disco solar, mais ou menos 60% do disco solar, vamos colocar assim, é, eclipsado pela Lua.
0: Tá. Se a
1: gente subir um pouco mais, né, região sul, região sudeste, perdão, região sudeste já vai ver mais ou menos uns 40% do disco solar sendo eclipsado pela Lua.
0: Okay. Ao ponto
1: que se a gente chegar no, no, na região Nordeste tá, do Brasil, já praticamente a galera que está no Nordeste não vai ver o eclipse. tá E quem estiver no Norte, principalmente, a gente já não vê o eclipse mesmo.
0: Ok. okay? Ô, Calil, então, essa, esse, essa, hum. quando a gente fala assim da parte eclipsada, é para a gente imaginar aquela mordidinha de maçã, né? Exatamente isso, Jô. Tá, então, assim, então vamos lá. Nessa quanto vida, mais ao mais... sul do Brasil, mais... maior vai ser a mordida. Exatamente isso,
1: Jô. Tá, Exatamente legal. isso. Aquela imagem do Pac-Man, sabe? O pessoal às vezes bem... lembra, né? Um orelhão, um Pac-Man. Uh -huh. né? galera para dar mais antiga, né? É. Então, quanto mais ao sul, mais eclipsado vai ver, mais mordida. Então a gente vai ver o sol. Tá, né? tá então tá. é exatamente isso porque está mais próximo do local do onde vai acontecer o total que é lá embaixo lá na região da Argentina mais para baixo um pouco da Argentina né
0: Buenos Aires vai ver
1: total Buenos Aires vai ver mas vai ver parcial
0: parcial também tá ok é. Porém, muito mais
1: parcial, muito mais eclipsado do que a galera claro, do sul, por exemplo, claro, do Brasil. Claro,
0: Que horas é? que vai, que vai acontecer o eclipse? Como é, é, começo, meio e fim? Como é que, em que período? Do...
1: Então, o, o horário que nós vamos ter, né? É o um máximo, máximo, máximo previsto às 13 horas e 15 minutos. Ok. Ok? Esse é o momento máximo. Mas o horário a de Brasília. Faz... O horário é, então, de Brasília. mas vamos colocar, vamos colocar Brasilzão, porque. Esses dados que são fornecidos pela NASA, ou Fred uhum. Speak, que, é, que fornecia para a NASA, agora já está mais independente, né? Era, ele faz sempre calculando para o melhor lugar de observação. Ah, tá. Né? Então, quando a gente vai subir em, em, em latitude, quando a gente vai subir em latitude, esses horários vão se modificando um pouco, uhum. em longitude também. Então, vamos colocar assim, em termos de Brasil, geral, geral, ah. tá? ele vai começar... Por exemplo, o pessoal do sul, lá pela meio de 20, mais ou menos, eles vão começar a ver o eclipse. Ok. okay? Já a galera que está no sudeste, por volta do meio de 45, meio de 47, meio de ah. 40, por aí, vai começar a ver o eclipse. né? Sim. E na medida que você vai subindo, né? quer dizer, esse horário vai aumentando um pouquinho mais. né? Então, por exemplo, o pessoal que está lá perto do nordeste, mais ou menos, bem no limite de observação, é lá pelas, sei de 55 por aí, o início, tá? O momento máximo, tá? Se nós vamos jogar, por exemplo, para São Paulo, ok? A região Sudeste, de maneira geral, vamos colocar por volta de, porque para cravar horário você tem que saber sua latitude, longitude,
0: sim, sim, tal,
1: sim. né? Mas por volta de das 14 horas, 14 e 4, ok? Ah. 14 horas, 14 e 4, isso em termos de Sudeste, ok?
0: Agora,
1: Porto Alegre, por exemplo. Colocar, por exemplo. Isso, então vamos, vamos colocar a galera lá de Porto Alegre, por exemplo. Se a gente pegar a galera de Porto Alegre, o máximo vai ser às 13h50. Tá,
0: ok. okay
1: tá. Entendeu? Então, você vê, Porto Alegre está no momento o máximo às 13 horas e 50. Já, São Paulo, enfim, a galera de São Paulo, 14 horas e 4 minutos. Né? Você quer começar a se preparar, observar? Brasilzão inteiro, galera. Vamos começar a olhar para o céu meio dia e vinte. Mesmo que comece uma hora da tarde, medir 40, isso. enfim, pedir 20, você já está esperto, né? já está ligeiro, uh -huh, né? uh -huh. porque o Brasil inteiro já pega ele aí. E o final, né? O final, por exemplo, Porto Alegre vai acabar às 15h12, né? então Porto Alegre acaba às 15h12, já São Paulo né? vai acabar às 15h16, okay? uh -huh. isso tudo horário de Brasília, sabe? tudo horário de Brasília. E por falar em horário de Brasília, se a gente colocar Brasília, por exemplo, vai pegar só um pouquinho só do eclipse, bem pouquinho, só uma mordidinha, mordidinha Tá. Né? tá, tá. É, é, vai ser o quê? Vai ser 10% do solo eclipsado só, tá? Tá, tá? Mas, enfim, é legal, vai dar para ver, é legal. Então, lá começa, por exemplo, às 13 h 05 Goiânia, Brasília, aqui, começa às 13 h 05 o máximo é às 14h03, e vai terminar às 14h55. Beleza. Tá? Então, tudo depende do local onde você está. Por isso que eu falo, Brasilzão inteiro geral, não sabe. Põe aí, sei lá, começa a observar, medir 20, medir 40, né? Você vai vendo aí. Quanto mais estiver ao norte, você vai pondo um pouco mais de 10 minutos aí, enfim. Né? Calil, é isso, Jo, esses são os
0: horários. Calil, vamos falar um pouquinho agora de uma coisa que eu acho que é muito importante, que são cuidados para a observação de um eclipse solar, isso não é brincadeira, é, a observação direta do sol, ela é danosa para a visão, então esse, esse é um cuidado que as pessoas precisam seguir muito, muito seriamente, eu queria então que você falasse para a gente, assim, é possível ver como é possível ver a proteção que precisa-se ter. E eu peço que você que esteja nos ouvindo, leve essa informação muito a sério. Né? Quer dizer, não podemos olhar um eclipse diretamente sem proteção. Calil, quais são as proteções que a gente precisa ter para a observação de um eclipse?
1: Perfeito, Ju. perfeito isso aí que você falou. E eu vou começar por aquilo que não deve fazer. Okay. O que não deve fazer? que as pessoas costumam fazer, tá? Primeiro, filme fotográfico, não, não. não. Raio-x, combinação de placas de raio-x, nunca, não é não, é nunca. Tá. Pegar vidro, esfumaçar vidro, também nunca, não, é. não. Papel celofane, não. Pacia com água, não, tá? É, pegar o seu instrumento óptico, binóculo, telescópio, pelo amor de Deus, não faça isso, você vai ficar cego na hora. Não. Então, eu já começo logo aí, João Não, não, não e não, porque as okay. pessoas fazem. Tem micro lá na, na placa de raio-x, por exemplo, que a pessoa não percebe e está olhando o sol e aqueles, os raios solares estão bombardeando a retina.
0: Sim, sim. Entendeu?
1: Isso dá uma série de complicações na minha vida. Tá, legal. Então, eu entendi que eu não posso fazer nada. O que, que eu faço? Tá. O mais simples, barato, é, é fazer o que uma vez a gente fez lá na Climatempo, quando a gente transmitiu ao vivo um eclipse solar, né? Foi muito legal. Que a gente tem essa foto até hoje guardada, que é filtro de soldador número 14, de preferência, mas é difícil de achar. Então, podemos usar o 12. O 10, não. Tá. Tá? O que, que é o filtro de soldador? É aquela plaquinha de solda, que a galera que faz solda tem nas máscaras e troca constantemente e põe na frente, uhum. tá? Então, é um vidrinho preto feito para solda número 12. 10 não, tá. 12. Tá. E, e aí, esse filtro, você compra nas casas de construções aí, eu fiz a cotação agora esses dias, aí está em torno de... Tem casa que vem R$3,50, tem casa de construção que vem por oh, R$5,00. Legal, Depende bem baratinho mesmo. é. Legal. É muito barato. É muito okay, barato. Ok, ótimo, ótimo. E aí, como nós fazemos para observar? Porque também tem isso. Uhum. Cuidado, gente. Tá? Como é que é feito? Você abaixa a cabeça, põe o um filtro na frente dos olhos. Ele vai cobrir seus dois olhos, porque ele é uma plaquinha retangular. Sim. Põe na frente dos seus dois olhos com a cabeça baixa. Levanta a cabeça. e Olha, olha para olhos. o sol durante no máximo 10 segundos. 10 segundos, conta lá, tá ok? Aí, abaixa a cabeça, fecha os olhos e tira a placa e abre os olhos lentamente. Porque eu já vi gente fazendo o seguinte, elas põem, abaixa a baixa cabeça, põe o filtro. Ok, você acertou. Levantou a cabeça, olhou para o sol durante 10 segundos, mais ou menos. Ok, você acertou. Só que na hora de tirar o filtro, Tirou olhando para o sol.
0: Não. Aí matou. O
1: cara doeu a vista dele, que ele ficou com o olho, coitadão, até dó. Então, uh -huh. tem que, aba... na hora que terminou a observação, abaixar a cabeça e tirar o filtro. E abrir os olhos lentamente. Depois, enfim, você vai se acostumando. E pode repetir isso em tempos assim, a cada um minuto, não tem problema nenhum. Tá?
0: Calil. Ah, uma, uma, uma pergunta, essa visualização direta no sol, ela pode causar cegueira, efetivamente?
1: Se você fizer sem filtro, pode.
0: Nossa, ele então, vai começando ah, a mexer ah, com os olhos. Pois é, é então, para a gente ter o ver, para gente perceber o nível de problema que é. Né? Então, essa, essa questão de como, de com, com que objeto, com que instrumento você observa o sol, é uma coisa muito, muito séria. Né? Ah, tem uma coisa, que, gente, que vai acontecer, assim, é, nós estamos gravando esse podcast antes do, do, do eclipse. Né? O Calil vai fazer uma live. Para transmitir isso, então ele está com super telescópios especiais, com filtros mega especiais, telescópios para observação do Sol são diferentes tá ah, eu queria o que você falasse um pouco então sobre essa, essa live né ah, que você você vai fazer no, no dia 14, né os telescópios especiais e olha é, eu eu tô vamos fazer uma previsão meteorológica especial para isso né vamos ver porque gente assim tudo é muito legal mas realmente depende da nebulosidade vamos torcer para que as áreas de, de instabilidade da zona de convergência do Atlântico Sul que estão atuando agora sobre o Brasil já devem perder a intensidade, então a, a expectativa é de que nós tenhamos uma diminuição de nebulosidade geral para que nós possamos observar o eclipse, vamos ver isso vocês vão acompanhar isso no site da, 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 da Climatempo depois, tá? mas Calil, eu queria que você falasse um pouquinho então sobre a live, o que, que você está montando aí, você já me falou que, assim, que é um, um, mega, um mega esquema para fazer essa live aí diga lá
1: então João é... o legal dessa live é que a gente está com a parceria né? a gente já tem a parceria com a Clima Tempo né e também o Instituto Prodesk é... o Planetário de Santo André o Núcleo de Observação do Céu de Santo André e também a Sabina Escola Parque do Conhecimento que também é um museu maravilhoso lá legal o pessoal né? enfim, ainda infelizmente está fechado por conta da pandemia mas enfim é fantástico lá então é uma parceria que está rendendo assim Frutos e equipamentos maravilhosos, que porque legal. eu estou com dois telescópios aqui que são do planetário e um é do planetário e do núcleo de observação do céu, né? Então é um telescópio chamado Coronado específico só e somente só para ver o Sol. Tá? e ele é um filtro h alfa especial. Você falou sobre a explosão solar. Eu peguei essa explosão solar na câmera. Tá, hoje de manhã, mas é que eu não dei muita atenção para ela porque meu foco era o eclipse. Sim. Tá? Mas era uma câmera, porque eu tenho cinco câmeras aqui comigo para fazer as lives em termos de telescópio, para pôr em telescópio. Uhum. Cada câmera, ela me ajuda, ela me dá, por exemplo, aglomerado estelar, nebulosa, planetas, luas, sol, enfim. Essa câmera, eu já sabia que não ia dar certo, mas eu fiz o teste, né? E ela entra no sol, vamos assim dizer. Então, eu não posso. Eu tenho que pegar o disco solar para mostrar o eclipse, o evento por si só. Então, ah. eu, eu descartei ela. Mas quando eu coloquei ela, eu sim, eu vi as explosões solares lá. Porque esse, esse telescópio, o filtro H-alpha, o chamado telescópio coronado, tá, ele permite esse tipo de observação. Sim. Tirando ele e jogando a outra câmera, que me dá uma ampliação menor, eu já não consigo ver esses detalhes. Mas eu vou ver o eclipse, com certeza, no determinado filtro chamado H-alpha. Além desse, também... É, o, o Planetário e o Núcleo de Observação do Céu, lá de Santander, André, eles também é, entraram na parceria de emprestar, vamos dizer assim, né, logicamente, um outro telescópio, e aí quem entende de telescópio já vai saber que eu vou falar, que é um telescópio Skywatcher Newtoniano 200 milímetros, né, que é um bicho gigante, num tripé enorme equatorial, né, que para carregar, quase são duas pessoas, né, mas enfim, a gente tem que ser fortinho nessas Mas a academia traz. para isso? Né, é, <risos> isso, não, é, bicho é pesado, né? Isso que a gente tem que desmontar. Não dá para levar com contrapeso, deixa o contrapeso aqui para a gente levar lá para o lugar. Mas é assim: neles já tá lá, já fiz os testes hoje de manhã, Eu eu comecei às 6h30, 7 horas da manhã, fazendo o teste, né? E fui até umas 11 h 30 Neles eu vou colocar o filtro Bader e o VitroTausen, que são frequências diferentes. Agora, para o pessoal de casa entender do que eu estou falando, todos esses filtros, tá? quando você direciona o telescópio para ele e coloca o filtro na frente do telescópio, na boca do telescópio, né? o que, que acontece? Eles filtram 99% dos raios solares. Uhum. O que vem para nós é só 1%. E ainda assim, você vê aquela bola maravilhosa. Né? No Bader é uma bola prateada, no já é uma bola mais avermelhada, amarela, amarelada, amarelada E no h alpha mais avermelhada Sim, sim, né? sim Cada um na sua frequência né? Então, vai, vão ser imagens maravilhosas Além disso, eu vou ter uma câmera aberta, né? direcionada para o céu sim. Direcionada só para o céu, para a gente às vezes colocar as imagens Se tem nuvem, se não tem nuvem, como é que estão as, o movimento das nuvens né? E a, a live em si só Então é assim o que está que muito de especial, além de você ter aproximadamente quase 25 mil reais em equipamentos para essa transmissão, né? Porque se você for pegar tudo, tá, eu fiz uma conta por alta, dá uns 25 mil reais de telescópios aí, né? É, o legal é que, assim, o legal ou não, não sei, né? É que o eclipse, esse eclipse, ele só vai ser visível em termos territoriais na América do Sul, em região nordeste do Brasil para baixo. Então... Estados Unidos não vai ver, Europa não vai ver, África não vai ver, entendeu? E normalmente o pessoal que tá lá, por exemplo, slow.com, nas Ilhas Canárias, o Coca-Cola Space, um amigo meu lá na Europa, que geralmente a gente se fala, que é, a gente tem aí uma galera que faz umas transmissões ao vivo de Eclipse, e a gente tem uma rede de amigos aí que a, galera claro. que a gente faz juntos, uh -huh. né? É, porque se fecha meu céu aqui, o cara transmite ali, eu dou o link dele pra lá, o link dele pro meu pra cá, etc e tal... É, eles não vão ter esse eclipse. Então, aqui no Brasil, e Chile, Argentina, quem for, vai, vão ser os únicos locais que vão observar. E, e mais, normalmente em eclipses solares, quando você quer observar um eclipse solar e quer fazer uma viagem para poder observar um total, um anular, você tem que se programar seis meses antes. Porque no local, você não vai encontrar hospedagem, você não vai encontrar as passageiras elas vão lá para cima quando você quiser comprar próximo de porque você tem os chamados caçadores de eclipses isso existe Nossa. a galera que é, é você tem os caçadores de eclipse e você tem as grandes magazines nas grandes revistas que mandam pessoas para o lugar do eclipse para fazer a transmissão ao vivo e etc e tal só que por conta da pandemia eu estimo que nós não teremos esse batalhão de pessoas para fazer a transmissão Certo. Então, nós estamos num lugar privilegiado porque a gente vai poder ver o parcial e vai poder transmitir o parcial, coisa que a galera por aí não vai, né? Então, essa é a minha expectativa também da live, que eu sei que ela vai ser, normalmente, as lives que eu faço, né? Que nem a, a ocultação de Marte, que eu fiz duas ocultações de Marte recente, os Eclipse, a gente tem 8.500 pessoas na live, né? Então, essa é eu estou estimando também o número alto.
0: Alípio, para gente encerrar com o eclipse, é, assim, o que que os, os astrônomos ah, podem observar de especial quando ocorre um eclipse solar?
1: É, quando você está no local onde é o melhor lugar de observação, né? Por exemplo, agora o total, né? Você consegue calcular determinadas sincronias, né? por exemplo, o movimento de lua, que já está mais ou menos resolvido, mas sempre é bom a gente dar uma olhada. Você consegue ver no ano lá, por exemplo, a coroa solar. Você sim. tem um ótimo momento para você fazer análises de, de, de protuberâncias solares. né? Então, sim, é um momento mágico onde o pessoal vai realmente né, para fazer determinações, cálculos astronômicos. Eu uso, eu usei, por exemplo, o, a ocultação de Marte, eu usei para afinar a minha latitude e longitude de observação,
0: Olha, né? que
1: interessante. porque a gente pega, legal, a gente pega no Google, latitude e longitude de onde você está, pelo Google Maps, tal. vai lá e põe, mas na hora que acontece o evento, aí você fala, bom, peraí, está previsto para, por exemplo, que eu estou com dois sítios de observação, né? ou vou fazer em Atibaia, ou vou fazer em Santo André, lá no Planetário, de Santo André, lá no núcleo de observação do céu, é, lá vai acontecer meio-dia e 45 e tantos segundos, né? e aqui em Atibaia, meio-dia e 47 e tantos segundos. Certo. Né? Eu estou preocupado nos segundos, porque se realmente, de fato, acontecer, por exemplo, em Atibaia, meio-dia 46 minutos e 41 segundos. Se acontecer isso em 41 segundos, a minha latitude e a minha longitude está perfeita. O meu sítio de observação, meu observatório, vamos dizer assim, tá? Meu sítio, meu local, tá super afinado. Se não, peraí, eu vou ter que mexer um ou dois segundos em longitude, etc e tal. Então, isso nos ajuda muito a, tá? a refinar dados, né? A refinar dados, é isso.
0: Ah, maravilhoso. João,
1: só Deixa eu deixa ah. só complementar uma informação Sim. sobre a questão de observação. para quem não achar o filtro solar, é, o filtro de soldador, melhor falando, perdão, filtro de soldador, quem não achar, tá? É, uma coisa bem interessante que você pode fazer, que é bem simples, pega um escorredor de prato, sabe aqueles furadinhos com os buraquinhos redondinhos?
0: Sei. De escorredor plástico. de macarrão, perdão. De, de... É,
1: aqueles de plástico, aquele Sei. escorredor Sei. De, de macarrão, Sei. que é redondinho, com os buraquinhos. Sei. É muito legal, você põe ele na, na direção inclinada para o sol, né? Aí você vai ver lá umas bolinhas no chão. Ah, no momento do eclipse, essas bolinhas ficam tudo
0: cortadinhas. Ah, tá. É uma forma de você visualizar o efeito do eclipse. E vai ver. Ah, Exatamente. Olha, Calil, eu tenho um óculos solar. Né? Então, se, se, se der tudo certo aqui, eu vou usar meu óculos solar. Ganhei de presente de Rogério Leite entendeu? Então, eu tenho um óculos solar. Bom, ah, ah, pessoal, vamos passar agora, Cali, para a gente falar desse segundo evento, que é a conjuntura... Posso só cortar também, viu? Porque,
1: desculpa, perdão, só complementar, porque a gente vai lembrando das coisas. Sim, claro Quem conseguir aquele filtro de soldador número 12, aí fica a dica, pega esse filtro de soldador põe na frente do seu celular, amplia lá e, meu, foto, entendeu? Você pode tirar lindas fotos do Eclipse e na frente do celular o filtro de soldador. Nunca vai direto sem o filtro. Mas tem o um filtro, põe na frente do celular, tira a foto e aí manda nas redes sociais da Climatempo. A Jo já sabe, pode falar quais são as hashtags, enfim, porque vai ficar bem legal.
0: Legal, legal. Olha, essas são ótimas dicas, né? Uh, bom, Calil, vamos falar agora sobre... Uh, o evento do dia 21 de dezembro, né, que é o, a conjunção Saturno-Júpiter. Uh, lembrando que, por coincidência, no dia 21 de dezembro nós vamos ter o solstício de verão no Hemisfério Sul e o solstício de inverno no Hemisfério Norte. Caliu, uh, primeira pergunta, o que é uma conjunção né, astronômica tá? E por que essa conjunção específica aí de Saturno ah, e, e Júpiter está sendo tão badalada, né? O que, que tem de tão especial nela, né? E como é que como é que vai poder ser a nossa visualização, o horário, essas coisas, né? Para você orientar então as pessoas para a observação desse fenômeno realmente raro, né?
1: Então, vamos lá, é, a conjunção ela ocorre por, pela seguinte questão: nós aqui da Terra, fazendo a observação lá para o céu, dá para ver Júpiter e Saturno na no isso os antigos já faziam, mesmo no céu com poluição luminosa, dá para ver, okay. não tem problema nenhum. E aí você tem os movimentos dos planetas, né, de translação, ok? De Júpiter e de Saturno, ok? Sendo que Júpiter é mais próximo do Sol, né, e Saturno mais afastado do Sol, comparando com o outro. Okay? E temos também o um movimento de translação da Terra. Sim, okay? sim. E nós estamos aí, orbitando a nossa estrela, o Sol. Legal. Chega num determinado momento que você tem um alinhamento bem interessante, da qual, onde você está observando aqui da Terra, você consegue ver dois planetas, no caso, nesse caso de conjunção Júpiter e Saturno, muito próximos entre si. Aqui tá? E por que, que é? Muito, é fantástico. E por que Júpiter e Saturno demoram tanto para acontecer uma conjunção? Mais ou menos a cada 19 anos, mais ou menos. Justamente por causa desse tempo que eles demoram para fazer o movimento de translação é, do Sol, né, girar em torno do Sol, Sim. porque eles são muito afastados. E aí, pegar essa coincidência dos dois muito próximos entre si, realmente, como colocou lá o, o astrônomo lá do Observatório de Greenwich, são mais ou menos 800 anos que isso aconteceu, essa menor separação angular, Nossa. Né? essa mínima separação angular. E, de fato, é, porque você vê, nós tivemos aí agora, né, esse que vai ter dia 21 de dezembro, ok? A menor separação angular entre os dois objetos de léssica, vai acontecer às 15 horas e 20 minutos. Só que nós, esse horário, não vamos conseguir ver isso. Ah, Porque okay. o Sol ainda está lá, Buscando okay. o brilho desses dois caras, ok? Então, quando é que a gente vai conseguir ver? No momento que o Sol se pôs no horizonte oeste, em 21 de dezembro de 2020, você espera mais ou menos uns 20 minutos. Ah. Quando você estiver olhando para o horizonte oeste onde o Sol se pôs, depois de uns 20 minutos, mais ou menos, vai aparecer Júpiter e Saturno. Dois pontinhos brilhando lá, muito bonito. O mais brilhante é Júpiter. O menos brilhante é Saturno. Mas ambos dá pra ver olho nu. Mesmo no céu com pressão luminosa. É, é lógico, não vai ficar debaixo de um poste de luz pra querer ver esses caras, né? Claro. Mas, meu, qualquer rua mais portadinha você vê, tá? Eu moro num apartamento, na minha face é oeste, tô aí no meio da Paulista, minha face é oeste, tô num apartamento acima dos postes de luz, eu vou ver, tá? Isso dá para ver, isso dá para ver.
0: Agora, é... Que legal
1: é, é... Pode falar, João.
0: Uma, uma, uma coisa que as pessoas têm que prestar atenção e você encontra essa informação no site da Climatempo, nós precisamos lembrar que nós estaremos no, exatamente no dia do solstício de verão, portanto o seu pôr do sol não é seis e pouco da manhã, não sete e pouco da tarde, não. Lembre-se que os dias estão cada vez mais longos, que o sol está se pondo cada vez mais tarde. Né? Então, você tem aí sete e tanta, oito horas da noite, você pegar Porto Alegre, por exemplo, né? o sol vai se pôr porque nós estamos já no solstício de verão. Então, lembra disso, você vai verifica direitinho na sua cidade, Tá? qual é o horário do pôr do sol. E você encontra isso para todas as cidades do Brasil no site da Climatempo. Né? Então, após o pôr do sol, é que você vai conseguir ter, é, 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 fazer uma observação noturna desses planetas. E é muito legal. Você olha para o céu e está lá os dois planetas juntos. Muito legal. Mas continua, Cadil.
1: Então, e aí, é, o tempo né, de observação deles... Vai, vão ficar muito restritos, né? Porque ah, por quê? É, a partir do momento que você consegue ver esses planetas, Sim. você vai ter mais ou menos aí, por volta de uma hora só de observação, né? Ah. Porque eles estão próximos da linha do horizonte oeste. Ah, então. Tá. Exatamente. Por exemplo, se você. É, tá, legal. O Sol se pôs lá no horizonte oeste, depois de 20 minutos, está vendo Júpiter e Saturno. Ah. Se você tiver um prédio uma árvore, uma montanha à sua frente, bem na sua frente, você não vai conseguir ver. Você tem que ter um horizontezinho oeste já considerado Liberado. sem ter aí pré, é, árvore, prédio, montanha à sua frente. Okay. Na medida que eles vão entrando, né, vão cada vez mais avançando os minutos, eles vão cada vez mais se dirigindo para a linha do horizonte oeste, e aí começa a preocupação para quem está numa cidade com poluição luminosa, porque aquela faixa de poluição luminosa já começa a ofuscar Saturno e depois vai começar a ofuscar Júpiter. Ok, né? ok. Então, o melhor momento mesmo de observação para quem está numa cidade com poluição luminosa é 20 minutos depois do ocaso do Sol, atentando o que no seu horizonte oeste você não tem um baita de uma árvore, um baita de um prédio à sua frente, senão você vai ficar bravo comigo e não vai ver nada. Okay. Né? Tem que ter aí uma restriçãozinha. Agora, quem está no interior, sem poluição luminosa... Sem, com o um horizonte oeste bonito, oeste e sudoeste, tá? Horizonte oeste e sudoeste bonito, aí sem nada à frente, show de bola, você vai ver aí durante uma hora esse, esse, esse é bem E diferente e aí, -sol...
0: do sol, né, Calil? Basta olhar para o céu, certo? Ou seja, você não precisa de proteção nenhuma, de nada. Basta olhar para o céu, certo? Para observar o planeta. A olho nu. Isso. E aí vem o privilégio de ter um binóculo ou um telescópio. Tá. Ah,
1: porque... Com um binóculo ou com um telescópio, a grande maravilha do evento é porque, como eles estão muito próximos entre si, falando uma linguagem mais técnica, a distância angular entre eles é de 6 minutos e 6 segundos, né? É, isso dá para você ver tranquilamente num telescópio, num telescópio, no mesmo campo de visão. Que legal! E a simulação que eu faço aqui, até me arrisco em dizer, tá, pelo meu simulador aqui, que eu tenho, que ir até o meu ocular de 10 milímetros, que a gente quem entende de telescópio sabe o que eu tô falando, o campo de visão diminui muito, vai conseguir pegar esses dois caras aí, que agora legal. é lógico se você pegar uma ocularzinho maior 35 milímetros, 40 milímetros ou quiçá, até 25 milímetros que normalmente vem nos telescópios você, já, você vai conseguir ver além de Júpiter e Saturno no mesmo campo de visão, as luas de Júpiter e o Europa Calixto e Galimédia que são mais de 30, sei lá quantas luas lá, mas os destaques mesmo que a gente consegue ver com facilidade é isso e mais, quem tem um, um, uma câmera fotográfica e consegue nessa câmera fotográfica tempo de exposição, né? E aí a galera que mexe com fotografia sabe do que eu estou falando. Depois uhum, uhum. apontou a câmera para Júpiter e Saturno, deixou um tempo de exposição: você vai pegar Júpiter, você vai pegar Saturno e vai pegar as luas de Júpiter. Que demais! Né? Que legal! Que legal! É, aí o Europa Caliça e Galileu, chamada Luas Galileanas, em homenagem a Galileu, que em 1610 ele relatou lá. Na carta dele lá, essas sim, quatro luas aí. Né? Então, é, é maravilhoso, porque o próximo, próximo fato como esse, né, ele acontece a cada 19 anos, mas ele tem uns períodos intercalados aí no meio, tá? O próximo é dia 25 de outubro de 2021, mas a distância angular dele vai ser de 15 graus, e 21 minutos e 59 segundos. Mas, enfim, ah. de tal maneira que eu não pego num, num telescópio, os dois objetos celestes ao mesmo tempo. Não okay. vou pegar. Okay, okay. Aqui eu vou pegar. Né? Ah, que e aí, lógico, eu vou fazer, né? provavelmente, eu vou fazer uma live, porque Júpiter e Saturno, João, eu já fiz várias lives sobre eles, é fácil de pegar com as câmeras que eu tenho, não é nenhuma novidade. E as câmeras que eu tenho, algumas mergulham, né? vamos dizer assim, que nem eu pego a divisão de Cassini, pego os anéis de Saturno. Legal. Então, com as câmeras que eu tenho, com certeza eu vou pegar esses dois caras aí. E a minha dúvida só é se eu consigo pegar também ao mesmo tempo, e eu acho que eu vou conseguir, eu tenho uma câmera aqui que eu acho que eu vou conseguir, sim, pegar as quatro Luas de Júpiter, Júpiter e Saturno, tudo no mesmo campo de visão.
0: Que legal. Né? Olha, então é, é, olha é puxa, legal, né? puxa vida, é olha, Calil, assim, é, eu tô vendo que você tá realmente, assim, preparado aí. Gente, agora é comigo, né? Comigo não, eu preciso, vamos ver a previsão meteorológica. <risos> entendeu eu, eu eu digo isso porque assim pessoal eu tenho uma parceria com o Marcos Calil de muitos anos né não só eu mas a Climatempo nós temos uma parceria com Calil há muitos e muitos anos assim e eu muita gente sabe assim eu sou realmente uma entusiasta da, da astronomia observacional. E é uma coisa muito legal, né? Porque assim, você olha para o céu e pode ver coisas fantásticas, coisas muito legais. Mas aí tem uma vírgula. Sempre depende da quantidade de nuvens que você vai ter. Né? Porque se você não tiver um céu relativamente limpo, com pouca nebulosidade, não vai dar para ver nada, né? Aí vamos fazer uma previsão específica para o eclipse, tá? Então focando na quantidade de nebulosidade, especificamente para aquele horário, né? Quer dizer, as primeiras horas da tarde, né? E vamos depois fazer também para esse período noturno, que é da conjunção Saturno Júpiter. Então vamos fazer lá uma, um mapa de visualização, como eu já fiz outras vezes, para fazer aí essa visualização. Vamos ver. Eu já adianto que há sim uma, uma possibilidade de diminuição de nebulosidade, uma, uma de uma, assim. Aliás, eu diria até de uma grande diminuição de nebulosidade sobre o Brasil, nós estamos gravando esse podcast ainda num dia em que nós temos a influência da zona de convergência do Atlântico Sul, deixando aí praticamente todo o norte, o centro-oeste, o sudeste do Brasil, com uma enorme quantidade de nuvens. tá? Então, vamos ver como é que fica essa, essa situação, né? Mas, olha, eu acho que tem tudo para ser realmente um evento muito, muito, muito legal, né? Calil, mais alguma informação que você queira passar para as pessoas?
1: Eu acho que, assim, é, não percam esse eclipse, porque o próximo, né, no Brasil, se você não for viajar, o próximo só vai acontecer em 14 de outubro de 2023, e aí sim a galera do norte e nordeste vai ser super privilegiada, porque lá vai ser o anular solar, o anular solar, né? O eclipse anular solar. Então eles vão estar no melhor ponto do globo terrestre para poder observar. Galera da Flórida também, mas enfim... Brasilzão, aí vai ser bem legal. Mas se você perder esse só em 14 de outubro de 2023, se caso você não viajar. E essa questão de observação de Júpiter e Saturno, quem me acompanha no canal sabe que a gente tá já faz mais de 3, 4 meses observando esses dois objetos celestes. Além de Marte, que também vai dar para ver na mesma noite e tal. Mas assim, se você perder esses caras, ele está, como eu costumo falar, está acabando a temporada de observação de Júpiter e Saturno. Porque, praticamente, depois de uns 15 dias, mais ou menos, não vai dar mais para ver esses dois caras no céu. Por quê? Porque assim que o sol se pôr, eles vão estar muito próximos do sol. Ah. Então, vai meio que acabar essa temporada. Então, aproveita para ver esses caras. Inclusive, você ouvindo esse podcast agora, agora à noite, vai lá, sol se pôs, né? espera uns 20, 30 minutos, olha para cima onde o sol se pôs, dois muito brilhantes. O de baixo é Júpiter e o de cima é Saturno. Ponto. É isso. E aí, com o movimento do dia após dia, você vai ver que cada vez mais eles vão estar próximos entre si. Até chegar no dia 21, eles vão estar super próximos. E depois do dia 21, eles vão cada vez mais se afastando. Só que, a partir de depois de uns 15 dias do dia 21, lá para o final do ano, lá pelo dia 10, de janeiro, dia 10 de janeiro, já começa a não dar mais para observar esses caras, esquece. Então, aproveite essas oportunidades.
0: Ok. Bom, Marcos Calil, eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Foram informações muito esclarecedoras, eu tenho certeza que vai ajudar muito a todo mundo para a gente poder fazer uma observação muito legal. Vocês vão encontrar mais informações sobre esses dois eventos, o eclipse solar do dia 14 de dezembro e da conjunção Júpiter-Saturno no dia 21 de dezembro no site da Climatempo com as informações de Marcos Calil. Né? Também já o link para a live e outras informações. Informações. Você ah, ah, ouviu, então, esse podcast aí sobre as observações ah, astronômicas importantes desse final de 2020. Eu espero que essas informações tenham sido bastante proveitosas e claras para vocês. Você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós através do e-mail podcast.climatempo.com.br Você pode fazer suas su sugestões e suas críticas, que serão sempre muito bem-vindas. Até uma próxima!